0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, ich begrüße Sie zurück aus Budapest zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig, kritisch gut gelaunt am Montag, dem 27. Februar 2023 für viele enden heute die Sportferien in der Schweiz. Man muss sich da wieder aufrappeln in die Schule, auf die Schulbank, wieder in den harten Arbeitsalltag einsteigen. Ich hoffe, Sie hatten auch Gelegenheit, vielleicht in den letzten 14 Tagen das eine oder andere sportliche Ereignis und die eine oder andere Aktivität zu absolvieren. Wir waren ja in den letzten Tagen in Ungarn, in Budapest, für Vorträge, auch für ein Interview mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán. Es ist kein Geheimnis, dass ich zu seinen Befürwortern gehöre und sehr beeindruckt bin, was dieser Viktor Orbán geleistet hat für Ungarn. Nobody is perfect, natürlich. Wir veranstalten hier keinen heiligen Kult, aber insgesamt doch ist dieser Viktor Orban für mich einer der ganz großen Hoffnungsträger und Realisten in Europa. Und wenn nicht alles täuscht, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn nicht alles täuscht, dann kehrt der Realismus allmählich zurück. Als ich in ähm, Ungarn war, sind ja die schweizerischen Medien voll mit Leitartikeln gewesen zu einem Jahr Kriegseskalation in der Ukraine und ähm, abgesehen von ein paar schrillen Durchhalteparolen, vor allem in der Neuen Zürcher Zeitung, glaube ich, hat sich doch so etwas wie eine Art Ernüchterung, heilsame Ernüchterung breit gemacht. Ich lese zum Beispiel im Tagesanzeiger der Chefredaktor Arthur Ruttis Haus, er ja, ist vor kurzem noch der Überchefredaktor der ganzen Tamedia, jetzt wieder äh, zuständig, vor allem für die Sonntagszeitung. Der Druck für eine Friedenslösung wächst. Trotz Durchhalteparolen setzen die Europäer Wolodymyr Zelensky zunehmend unter Druck, damit er sich auf Friedensverhandlungen einlässt. Das sind die Töne, das sind die Signale. gibt Friedenspläne aus China, viel besser als das in den Medien besprochen wird. Diese chinesische Initiative, nicht ein eigentlicher Friedensplan, eine Friedensstrategie, aber so eine Art Roadmap, eine Ausgangslage, so ein Friedensbekenntnis, das dokumentiert, dass die Chinesen eben nicht von den Russen abgewichen sind. Das war Wunschdenken. Sie erinnern sich, noch vor ein paar Monaten haben da unsere Medien gejubelt. Die Chinesen fallen Putin in den Rücken und Modi der Rinder, auch er sei höchst verschnupft. Das entspricht nicht den Fakten. Die Chinesen haben eine Friedensinitiative vorgelegt, auf der Grundlage der Anerkennung heutiger Gebietsgewinne der Russen und vor allem haben sie ein Bekenntnis abgelegt für den globalen Süden. Das scheint mir sehr wichtig zu sein. Es sind da auch noch ein paar interessante Artikel erschienen. Der Süden, die dritte Welt, leidet ja gewaltig unter diesem Krieg, vor allem unter den Sanktionen und das merken inzwischen auch die Europäer, das, sind, das merken auch viele Amerikaner, dass ihnen da der Süden entgleitet, dass sich der Süden auf die Seite der Russen, der Chinesen stellen könnte. Und das wäre natürlich ein gigantischer Prestigeverlust. Und ich bin äh, voller Hoffnung, dass diese Verschiebungen im Westen auch zu einer ja, eben heilsamen Ernüchterung führen können, damit eben tatsächlich hier der Druck in Richtung Frieden größer wird. Ich glaube auch nicht an diese Parolen, die Sie doch noch äh, lesen können, dass die Ukrainer in der Lage sein werden, die Russen aus den bis jetzt besetzten Gebieten hinauszuwerfen. Ich glaube schlicht, dass da den Ukrainern ähm, die Kraft fehlt, während die Russen ja über eine halbe Million Soldaten noch gar nicht eingesetzt haben. Sie gehen da sehr. Äh, unerbittlich und Schritt für Schritt vor, aber eben äh, zwingend. Und es sieht so aus, als würden die starken ukrainischen Verbände, die da konzentriert sind im Ort Bachmut, dass die demnächst eingekesselt werden können. Ich bin auch kein ähm, Lehnstuhlstratege, der hier einen privilegierten Blick auf die Wirklichkeit hat, aber ich äh, misstraue hier fundiert diesen allzu einseitigen Betrachtungsweisen. Und interessant auch, ich meine, die Weltwoche und auch ich, wir haben viel aufs Dach bekommen, weil wir uns von Anfang an für eine differenzierte Sicht eingesetzt haben. Da wirst du dann zum Landesverräter, zur fünften Kolonne abgestempelt. Das gehört dazu. Diesen, äh, ja, diese äh, Anwürfe, die muss man eintrocknen lassen. Das ist sozusagen die Ritterrüstung, die einen dann auch schützt. Und diese differenzierte Position bilde ich mir ein die findet jetzt immer mehr Anklang. Sie haben von den Friedensdemonstrationen in Berlin gehört, 13'000 Menschen gingen da auf die Straße. Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer, wir haben die Franzosen, wir haben die Deutschen, die da eine Friedensperspektive offensichtlich skizziert haben, die Chinesen aus den USA hören wir entsprechende Töne und ich habe einen interessanten Artikel im Wall Street Journal gelesen, in dem ähm, festgehalten wird, dass die westlichen Führer im Privaten, also wenn sie unter sich sind, unbeobachtet, auch im direkten Gespräch mit Zelensky, äh, den äh, Präsidenten der Ukraine, ermahnen, hier auf einen Friedenskurs vom, umzusteigen, vom Kriegspfad abzuweichen. Das sind hier die ähm, wesentlichen Merkpunkte, das sind die wesentlichen, Ansätze. Die große Frage geopolitisch ist natürlich, wenn die ähm, Amerikaner jetzt tatsächlich und der Westen seine zunächst sehr weitreichend formulierten Kriegsziele in der Ukraine sehr schwammig und auch zum Teil wechselhaft formulierte Kriegsziele nicht erreichen sollte. Werden das die Amerikaner einfach akzeptieren? Einen weiteren Prestigeverlust nach Afghanistan? Oder werden sie dann äh, verschärft Druck machen auf China? Das sind etwas die großen Themen, die großen Fragen. Für mich, jetzt wenn Sie als mich, ich kann das nicht beeinflussen, wir sind natürlich zu klein in der Schweiz, aber meine Hoffnung wäre, dass die Amerikaner endlich sich dazu durchringen könnten, eine friedliche Koexistenz auch mit anderen großen Zivilisationen und ähm, Mächten anzustreben, unter Berücksichtigung der Differenzen, über Differenzen hinweg die Zusammenarbeit wieder anstreben und nicht hier sozusagen die Errichtung eines ähm, Weltstaats unter amerikanischer Kontrolle ins Auge fassen. Das ist die ganz große Problematik, das ist für mich auch die große Konfliktlinie. Im Moment, wir sind, ich habe das ja auch in meiner letzten Sendung aus Budapest gesagt, wir sind umzingelt, im Moment immer noch. Sie sind eine mächtige Stimme, aber ich glaube, sie könnten an deren verlieren, die Höhlenbewohner, die Abschotter, die, die uns auf die Scholle zurückdrängen wollen. Ich bin ein klarer Verfechter des Freihandels, der internationalen Zusammenarbeit. Das ist auch für ein Land wie die Schweiz, für ein kleines Land, sehr, sehr wichtig. Wir dürfen es nicht zulassen soweit wir das überhaupt beeinflussen können, dass hier der Freihandel zusammengeschlagen wird, dass wir uns nach gewissen, vielleicht auch vernünftigen Ausbalancierungen einer übertriebenen Freihandelsglobalisierung, dass wir da das Kind mit dem Bade ausschütten, das wäre gefährlich. Der Leitwert, der jetzt gefragt ist von den Politikern, von den Regierenden, der Leitwert meines Erachtens, lautet Gleichgewicht. Nicht entweder oder nicht schwarz oder weiß, sondern Gleichgewicht. Das ist die entscheidende Frage. Der Bundesrat erklärt eine neue Idee aus dem Parlament für untauglich. Das ist auch noch eine Schlagzeile, die wir festhalten sollten Schweizer Waffen für die Ukraine, die Regierung sieht durch den jüngsten Weitergabedeal von FDP und SP das Neutralitätsrecht verletzt. Sie erinnern sich sehr vollmundig, der FDP-Präsident Thierry Burkhardt letzte Woche da austeilend in einer Art Schrotflintenangriff gegen die SVP, gegen die Weltwoche, auch ich habe noch mein Fett ab bekommen hier. Ja, ist ja okay, wenn ich wenigstens als äh, Punching Ball, als äh, Ventil auch der Frustabfuhr dienen kann für den FDP-Präsidenten, wenn es ihm nachher besser geht. Aber jetzt ein empfindlicher Dämpfer. Der Bundesrat hat gesagt, das, was Thierry Burkhardt und die SP als Gewährleistung der Neutralität verkaufen wollen, das sei das Gegenteil, das sei neutralitätsrechtlich, sogar neutralitätsrechtlich ähm, nicht in Ordnung, was wollte oder was will Thierry Burkhardt, was will er zusammen mit der SP ähm, vollenden. Sie möchten dass man einseitig Waffen exportieren kann in die Ukraine. Und das Ganze soll so zusammengebastelt und zusammengeschustert werden, dass nach außen hin der Eindruck immer noch aufrechterhalten werden kann, dass die Schweiz an ihrer Neutralität festhalte. Das sind Winkelzüge, das sind schummrige Manöver. Wir haben das hier kritisiert, die Schweiz darf in den aktuellen Umständen auf keinen Fall Hand bieten für einseitige Waffenlieferungen. Das verstößt gegen das Neutralitätsrecht, den ganz harten, letztlich unverhandelbaren Kern der Neutralität. Für mich geht ja die Neutralität weit darüber hinaus, wenn nur auch vom Neutralitätsrecht, also von der militärischen ähm, Dimension der Neutralität spricht, der höhlt die Neutralität im Grunde schon aus. Man muss natürlich die ganze wirtschaftliche Dimension, auch die politische, die, die verbale sozusagen die kommunikative Dimension der Neutralitätspolitik, die ist auch wichtig. Ein neutraler Staat sollte sich eben auch mit mündlichen und schriftlichen Interventionen zurückhalten, um seine Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten. Das ist sehr, sehr wichtig und vergessen wir nicht in diesem Zusammenhang, dass die Neutralität auch ein Privileg ist, das der Schweiz gewährt wurde. Das heißt, es kann uns nicht egal sein, wie die Welt da draußen unsere Neutralität wahrnimmt. Ich bin ja sonst nicht jemand, der sagt, man muss immer darauf hören und achten, was das Ausland sagt, aber in diesem Punkt ist es wichtig, weil es geht um die Glaubwürdigkeit und die Neutralität ist ja nicht nur ein Sicherheitsinstrument für die Schweiz. Ohne die Neutralität gäbe es die Schweiz gar nicht mehr, sondern es ist eben auch ein nützliches Angebot an die Welt, dass eben die Schweiz dadurch in der Lage ist, verfeindete Lager wieder zusammenzubringen. Also diese Schlunks, diese Schummrigkeiten, diese windigen Manöver, man möge die Schweizer Rechtsordnung so... Verdrehen, so verbeulen, dass nun auch einseitige Waffenexporte in die Ukraine möglich seien. Diese von FDP-Chef Thierry Burkhardt zu einem vollendeten Unverständnis geäußerte Idee, die ist nun vom Bundesrat zurückgeschmettert worden. Zu Recht nicht nur Neutralitätsrecht, sie ist auch ein Verstoß gegen den Rechtsstaat. Hier sollen Verträge rückwirkend ausgehebelt werden und Thierry Burkhardt als Jurist sollte wissen, Pacta und Servanda an Verträge soll man sich halten. Der etwas hyperaktive Außenminister der Schweiz, Ignatio Cassis, der Mann, der immer bella figura machen will, der Mann, der vermutlich schlaflose Nächte hat, wenn ihn nicht alle lieben, der von allen geliebt werden möchte und am Schluss deshalb oft die meisten irritiert, Ignatio Gassis hat sich nun auch wieder erweichen lassen, der EU-Schweizkommissar, der zuständige Schweizkommissar, der Kommissar geht um, draht ihn nicht um. Ähm, Sefkovic, der EU-Mann, der immer wieder mit aus meiner Sicht eher unqualifizierten ähm, Kraftparolen sich unbeliebt macht, zumindest bei mir, aber ich denke auch bei vielen anderen Schweizer. Der, Schweizer, der kommt ja in die Schweiz äh, demnächst, der hat einen Vortrag an der Universität Freiburg, auch interessant, dass man da diesen EU-Gegenspieler des Bundesrates in Freiburg für einen Vortrag einlädt. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob die Professorenschaft sozusagen eine innere Front aufbauen will, sich verbündend mit ausländischen Mächten, die die Schweiz diskriminieren, die die Schweiz auch unter die Fuchtel des EU-Rechts stellen wollen, also wir wollen eine nicht gänzlich unfragwürdige Auktion. Und das Problem war, dass ähm, Sefcovic offensichtlich erwartet hat, ohne allerdings eine Eingabe zu machen, dass der Bundesrat ihn selbstverständlich empfangen würde. Das widerspricht dem Protokoll, denn im Grunde müsste er ja eingeladen werden durch den Bundesrat, das ist nicht passiert. Deshalb hätte ich anstelle von Gassis Sefcovic nicht getroffen. Ich hätte gesagt, ja, Entschuldigung, der kommt auf eine private Einladung oder eine halbprivate an die Uni. Ähm, ohne sich bei uns gemeldet zu haben. Jetzt schleiche ich dem nicht hinterher. Aber das sehen Sie eben wieder, diese fußfällige, kniefällige Unterwürfigkeit, die allzu schnell da, dieses Entgegenkommen, das da an den Tag gelegt wird. Und gerade heute, wo sich unsere Politiker immer wieder vollmundig gegen die sogenannte Appeasement-Politik in Sachen Ukraine, in Sachen Russland ins Zeug legen, das hier ist reinstes Appeasement, was die Schweiz gegenüber der Europäischen Union macht also Gassis hätte hier cool bleiben sollen und sagen, nein, der er macht einen Vortrag, wunderbar, deswegen muss ich ihm jetzt nicht hinterher höseln hinterher hetzen oder hinterher laufen. In der NZZ vom Samstag neue Zürcher Zeitung ist ein ganzseitiger Artikel erschienen des früheren Staatssekretärs Michael Ambühl, einem der großen Diplomaten, vor allem auch in der Eigenwahrnehmung der Schweiz. Und er versucht eine Verhandlungslösung oder eine Wegskizze aufzugleisen, aufzuzeichnen bezüglich einer Lösung zwischen, den, zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, was die aktuellen Meinungsverschiedenheiten angeht. Und dieser Michael Ambühl schreibt hier, wenn man es ganz ähm, herunterbricht, dass sich die Schweiz dem Rechtsautomatismus der automatischen Rechtsübernahme der Europäischen Union unterstellen sollte, dass sie letztlich auch den Europäischen Gerichtshof als oberste Schlichtungsinstanz akzeptieren solle, dass man allerdings ein unabhängiges Schiedsgericht installieren müsse, das dann die Verhältnismäßigkeit der EU Sanktionen bei Zuwiderhandlung und Nichtübernahme europäischen Rechts durch die Schweiz beurteilen. Mit anderen Worten, die Souveränität, die Unabhängigkeit, die hier äh, beschrieben wird, würde dann nur noch darin bestehen, dass die Schweiz sozusagen die Stärke der Peitschenhiebe bestimmen könnte die die Schweiz entgegenzunehmen hat, wenn sie sich weigert, zukünftiges EU-Recht zu übernehmen. Ich halte das für einen völlig untauglichen Vorschlag. Und ich möchte hier einfach in Erinnerung rufen, dass Michael Ambühl, der vor allem in der Neuen Zürcher Zeitung im Schweizer Establishment eine Art heiligen Status genießt als Diplomat, dass dieser Michael Ambühl der Mann war, der der Schweiz Schengen und Dublin eingebrockt hat. Er hat diese bilateralen Zwei ausgehandelt, er hat diese völlig untauglichen, institutionell gescheiterten Migrationsabkommen der Schweiz aufgebrummt, ihr diese als Erfolg verkauft und wir sehen jetzt, was sie wert sind, sie sind nichts wert, sie sind gescheitert, institutionell gescheitert, das sage nicht ich, das sagt der österreichische Bundeskanzler, das sagt der holländische Ministerpräsident. Das sagen alle und viele halten sich nicht mehr daran. Die Einzigen, die daran noch festhalten, sind die Schweizer, äh, vor allem die Bundesräte, die sich einreden oder die den Leuten einzureden versuchen, dass diese Abkommen ähm, helfen würden, die Migration in den Griff zu bekommen. Wir sehen, dass das Gegenteil der Fall ist. Also Michael Ambühl, passen Sie auf, der hochangesehene, hat auch Züge eines falschen Propheten. Derweil ähm, steigt der Druck, der Migrationsdruck. Auch eine Seite in der Neuen Zürcher Zeitung. Bewohner raus, Asylsuchende rein. Die Zürcher Gemeinde Seegräben kündigt einem langjährigen Mieter, weil sie Wohnungen für Flüchtlinge bereitstellen muss. Wir haben das auch gemeldet auf Weltwoche online. Das sind große Alarmzeichen. Die zeigen, dass bei den Behörden die Solidarität mit den nicht in der Schweiz wohnenden Migranten größer zu werden droht als die Solidarität mit den bereits hier Lebenden. Und das darf nicht sein, das ist ein Abgrund für einen Staat. Wie Ignacio Cassis die UNO lieben lernt, auch das ein Thema des Wochenendes in unseren Medien, der... Ähm, Außenminister der FDP, der bei der UNO geredet hat, dort die Russen stark verurteilt hat, sich auf diesem UNO-Sicherheitsrats-Podium ähm, äh, in diesem Gremium inszenierte, alles andere als neutral. Das wird jetzt in den Medien ähm, beurteilt, natürlich mehrheitlich positiv. Für mich wäre jetzt das Entscheidende, was die Schweiz tun sollte. Im UNO-Sicherheitsrat, ich bin gegen, diese, gegen diesen Sitz, gegen diese Einsitznahme, aber wenn wir schon dabei sind, dann müsste die Schweiz darauf drängen, dass die Untersuchungsberichte der skandinavischen Länder, der Länder zu den Nordstream-Sprengungen dem UNO-Sicherheitsrat unterbreitet werden und öffentlich gemacht werden, damit man, das ist eine Frage des Weltfriedens, der Weltsicherheit, damit man diesen terroristischen Anschlag den größten terroristischen Anschlag auf Europa seit dem Zweiten Weltkrieg, dass man das endlich aufklärt. Aber das versucht man irgendwie unter den Teppich zu wischen. Und die Schweizer, die sich ja angeblich in der UNO so stark engagieren, um den Rechtsstaat nach vorne zu bringen, ja, die müssten geradezu zwingend darauf drängen, diese Berichte nach vorne zu bringen. Die ursprüngliche Idee stammt ja vom Columbia University Professor Jeffrey Sachs, der das in einem Interview gefordert hat, dass man im UNO-Sicherheitsrat diese Berichte endlich öffentlich machen sollte. Und noch ein sehr interessanter Artikel hier zum Schluss. Tobias Straumann, der Professor für Wirtschaftsgeschichte an der Universität Zürich, hat in der NZZ am Sonntag eine interessante Kolumne geschrieben, nämlich über die sehr beunruhigende dramatische wirtschaftliche Lage von Staaten wie Pakistan, Sri Lanka und auch Ägypten, die nur noch mit künstlichen, die künstlich am Leben erhalten werden müssen, finanziell durch Zuwendungen des internationalen Währungsfonds. Man muss die aufpeppeln, weil sie unter dem Druck der Inflation wirtschaftlich zermalmt zu werden, drohen. Was er hier allerdings ausblendet, was sehr wichtig ist, vor allem wenn Sie den Fall Sri Lanka anschauen, dass dies eine mittelbare Folge ist der Sanktionspolitik des Westens. Und das ist auch der Grund dafür, warum eben Russland nicht isoliert ist, warum China nicht isoliert ist, sondern dass eben Teile, der wesentliche Teile der dritten Welt, sich den Russen und den Chinesen zuwenden, weil sie sehen, dass das, was der Westen macht, letztlich ihren Interessen schadet, sie an den Rand des Abgrunds bringt. Und diese Schieflage, in die wir uns, in die sich der Westen da hinein manövriert hat, diese Schieflage äh, könnte vielleicht auch ein Augenöffner sein. Und das bringt mich wieder an den Anfang dieser Sendung. Ich beobachte mit einer gewissen Genugtuung dass, ähm, und auch Erleichterung, dass der Ruf nach Frieden nun auf breiterer Front pragmatisch erschallt und dass hier Lösungen, Auswege aus diesen selbst auferlegten Sackgassen gefunden wird. Es verschärft sich da auch etwas der Ton gegenüber der Ukraine. Und Selenskyj ebenfalls, hat noch eine interessante Aufzeichnung einer Pressekonferenz gesehen, wirkt zusehends entnervt, schlägt da um sich, kritisiert vor allem auch die Amerikaner, fordert den Westen immer dreist darauf, sich da nie belungentreu hinter die Ukraine zu stellen und den Gipfel äh, letztlich dieser Stimmen ist die neue Botschafterin der Ukraine in der Schweiz, die in mehreren Zeitungen um die Schweiz aufgefordert hat, ihre Neutralität preiszugeben. Und das ist natürlich eine Grenzüberschreitung das ist auch etwas, was viele Schweizer nicht gerne hören. In früheren Zeiten hätte man so eine Botschafterin sofort einbestellt, aber in den heute etwas verwahrlosten Zeiten, wo gerade die Politik äh, den Kopf immer wieder zu verlieren droht, wo man von Emotionen geleitet ist, anstatt von Realismus passiert das nicht. Aber es müsste eigentlich passieren, eine Ungeheuerlichkeit, dass die neue ukrainische Botschafterin hier sich anmaßt, der Schweiz irgendwelche Vorlesungen zu halten, wie sie die Neutralität zu interpretieren habe. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute mit ein paar, ja, vielleicht ähm, helleren Tönen an der, ähm, am Friedenshorizont. Wir werden sehen, wir halten Sie auf dem Laufenden. Es beginnt in Bern ja heute auch die ähm, Frühlingssession der Eidgenössischen Räte. Da werde ich Sie wieder aus ähm, erster Hand informieren können, aus unserer wunderschönen Bundesstadt an der Rare machen Sie es gut. Genießen Sie diesen Tag und steigen Sie schwungvoll in die neue Woche ein. Es kommt gut. Es werde Licht und es wird irgendwann auch Licht. Ich hoffe, früher als später. Machen Sie es gut.